1: Herzlich willkommen zu Folge 61 des Michael-Jackson-Podcasts. Wenn ihr in Folge 60 genau hingehört habt, dann ist euch das kleine Easter Egg am Ende nicht entgangen. Und ihr wisst natürlich, wer heute hier wieder zu Gast bei uns ist. Und wenn ich sage wieder, dann erwähne ich auch kurz Folge 25, in der wir mit ihm schon einmal über seine Zeit als Bravo-Chefredakteur und die Begegnung mit Michael sprechen durften. Herzlich willkommen zurück, Alex Gernand. Ich grüße euch. Hi. Und natürlich auch hallo Kai. Hallo Tim. Nach Hannover. Alles gut bei euch? <lacht> ja, super. Das ist doch schön. Du bist, du bist umgezogen. Alex glaube ich nicht. Äh, der äh, darf davon bleiben, wo er ist. Aber bei Kai sehe ich jetzt ein neues, <lacht> eine neue Umgebung. Das könnt ihr jetzt ja. nicht sehen, aber immer im Hintergrund fällt mir das dann auf. Äh, jetzt tatsächlich voll und ganz umgezogen. Na, das ist doch schön. Genau. Ähm, heute haben wir äh, Alex Gernand natürlich aus einem bestimmten Grund wieder zu Gast, denn einige Michael-Fans und Podcast-Hörer und Hörerinnen haben das schon über Social Media mitbekommen. Ein neues Buch ist seit dem 27.10. auf dem Markt erhältlich und zwar Michael Jackson, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Und geschrieben hast du das, Alex, und äh, das, wo du bei unserem letzten Gespräch, eigentlich noch gar kein Buch in Aussicht gestellt hattest und du auch eigentlich keins über Michael schreiben wolltest. Wie kam es jetzt denn doch dazu? Das stimmt. Äh,
0: da habe ich äh, mein Wort gebrochen sozusagen. Mhm. Äh, ich hatte schon in den letzten Jahren ein paar Angebote, ein Buch über Michael Jackson zu schreiben. Äh, und ich wollte aber nie ein Buch schreiben, ja, Michael und ich oder so, ja. Ähm, Zumal ich ja viele Geschichten auch schon so erzählt habe etc. Ja, aber ich bin seit einiger Zeit beim Klartext Verlag bei Funke Medien in Essen äh, unter Vertrag sozusagen. Und da habe ich ein Buch über Bon Jovi geschrieben und eins über ACDC, die auch aus der Reihe Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten sind. Und dieses Konzept hat mich komplett überzeugt und auch begeistert, äh, denn es ist keine normale Biografie, sondern es ist ein Buch mit vielen Kapiteln, in denen es äh, um die Künstler geht äh, und wo man eben auch ein paar Missverständnisse aufklären kann. Und bei wem gibt es äh, mehr äh, oder weniger Missverständnisse als bei Michael Jackson? Und äh, da habe ich gedacht, das passt perfekt und habe zugesagt. Wir durften ja im Vorfeld schon mal so ein
2: bisschen was sehen, und ähm, es gab so einige Geschichten, die wir natürlich nicht groß an, also nicht so viel an wollen hier. Aber es gab natürlich einige Geschichten, die für uns natürlich neu waren. Und da stellt sich dann mir so die Frage: was, was sind deine, also wenn du nicht mit dabei warst jetzt bei Erlebnissen mit Michael, was, was sind deine Quellen
0: sozusagen? Wie, wie, wie lief die Recherche dabei ab? Also mein Ziel war äh, generell, ein Michael-Jackson-Buch für alle zu schreiben. Ja? Es mhm. gibt ja die Hardcore-Fans, ja, die jede Single-Bestellnummer auswendig kennen. Ja? Äh, und es gibt die normalen, in Anführungszeichen, Fans. Ja? Und da muss ich in die Mitte treffen sozusagen. Das heißt, ich muss den Hardcore-Fans und Experten ein bisschen was Neues bieten können, was sie vielleicht so noch nicht wussten. Und ich darf aber die normalen Fans, die halt ein paar CDs im Schrank haben und ihn vielleicht auch sogar mal live erlebt haben, die darf ich auch nicht äh, überfordern mit dem Fachwissen. Ja? Also es ist ein hm. schmaler Grad, auf dem man sich da bewegen äh, kann. Und mein großer Vorteil äh, ist natürlich hier A, natürlich, dass ich ihn einige Male treffen durfte und da meine Erlebnisse natürlich auch in diesem Buch verarbeite und schildere, wie war es in, in, in den Slums von Rio bei They Don't Care About Us, was passierte bei Scream beim Videodrehen Hollywood, ja, wie war es Backstage bei Wetten, Das, äh, wie war es in Budapest, als er das History-Promovideo gedreht hat, aber eben auch aus der Historie ähm, habe ich mir ein paar Highlight-Stories mit ähm, überraschenden äh, Backgrounds rausgesucht, ja, und äh, habe das große Glück natürlich, dass ich in meinem Leben bisher ja mit vielen Künstlern arbeiten durfte und ganz oft eben auch mit Künstlern, die in direktem Zusammenhang mit Michael Jackson standen, zum Beispiel Paul McCartney, ja, über de mit dem habe ich gesprochen über die Zusammenarbeit mit Michael und natürlich über den großen Streit, den es gab, als Michael Jackson die Beatles-Rechte 1985 äh, gekauft hat, ja. Dann habe ich mit Slash gesprochen. Slash war dabei am 10. September 2001 auf der Bühne im Madison Square Garden, als am nächsten Tag die Welt zusammenbrach äh, bei den Terroranschlägen aufs World Trade Center und so weiter. Ja? Da erzählt er davon. Ja? Ich habe mit dem Fotografen Greg Gorman gesprochen, der das Original Bad Cover fotografiert hat. Ja? Ein Foto von Michael mit Schleier vom Gesicht, ja das mhm. letztendlich aber nicht genommen wurde. Da erzählt er die Geschichte. Ich habe mit Kim Wilde gesprochen, die im Vorprogramm von Michaels Bad Tour war. Ich habe mit Pharrell Williams gesprochen, einem der jüngeren Künstler, die sehr stark von Michael beeinflusst äh, sind. Ich habe mit Frank DiLeo gesprochen. Das ist eins der Highlights in meinen Augen in dem Buch, wo er erzählt, wie er mit Michael zusammenkam, wie er mit ihm zusammengearbeitet hat, welche Erfolge sie gefeiert haben, wie Michael drauf war. Und wie es am Schluss wieder zusammenkam. Ja, weil er wurde ja nach, nach der Bad Tour gefeuert. Und am Ende 2009 war er wieder dabei bei Michael. Mhm. Und ich äh, habe die Mutter von Michael Jackson besucht, ein Jahr nach seinem Tod. Das war sehr emotional. Da habe ich sie zu Hause besucht und habe ihr den goldenen äh, Bravo-Otto von Michael mitgebracht, den er posthum als beliebtester Sänger nochmal gewonnen hatte. Und das sind einige Highlights aus diesem Buch. Mhm. Du hast jetzt ganz, ganz
1: viele Namen genannt und da sind äh, ja auch so einige Persönlichkeiten bei, die einem in Michaels Geschichte immer wieder über den Weg laufen. Waren das jetzt zum Teil auch noch Gespräche? Also ich denke mal, du, du greifst dann natürlich auf Gespräche zurück, die du im Lauf der Bravo-Zeit auch zum Teil geführt hast. Und mit Bravo-Zeit meine ich jetzt nicht nur 1989, sondern auch tatsächlich dann ums Jahr 2009, 2010. Mhm. Daherum oder... Musstest du manches aktualisieren? Hast du noch die Möglichkeit, da ähm, Dinge im Nachhinein in Erfahrung zu bringen, die du selbst vielleicht noch
0: gar nicht wusstest? Ähm, die Interviews sind natürlich, äh, klar, Paul McCartney habe ich tatsächlich 1989 interviewt, aber an der Story ändert sich ja nichts. Ja? Das stimmt, das stimmt. Äh, ich, habe, ähm, ich habe Slash zum Beispiel für den Spiegel-Interview 2015, Ja, das ist auch mhm. nicht so lange her, nee. ja. Also und vor allen Dingen das Wichtigste ist ja, dass diese ganzen Statements aus den Interviews, die sind ja zeitlos. Ja? Ich habe Kim Wilde 2018 interviewt, auch für den Spiegel, hm. und habe sie gefragt, wie war es mit Michael Jackson. Ja? Ich habe Nile Rodgers, der große Funkmeister, der mit Daft Punk und natürlich mit seiner Band Chic äh, und vielen Songs, die er komponiert hat, für David Bowie, Sister Sledge, Madonna, äh, der Musikgeschichte geschrieben hat, der mir erzählt hat, äh, vor ein paar Jahren, dass Michael Jackson seine Karriere gerettet hat und so weiter. Also das sind schon sehr gewichtige Namen. Und äh, generell muss ich natürlich sagen, dieses Buch hätte eigentlich dreimal so dick sein können, locker. Ja? <lacht> äh, aber leider hat man die Vorgabe von 120 Seiten. Die ganze Buchreihe besteht aus 120 Seiten. Ja? Ja. Und hm. da kannst du dich nicht drüber hinwegsetzen. Und deshalb war es sehr hart für mich, doch einige Geschichten rauszuschmeißen, wenn ich da was verraten soll. Also ich habe zum Beispiel nicht drin Bitte. den, 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 ja, den Pepsi-Unfall, äh, den er hatte, bei dem äh, der Sohn von Marlon Brando, Miko Brando, ihm das Leben gerettet hat, indem er ihn aus dem Feuer zog. Ja? Ähm, mhm. Die Story habe ich nicht drin. Ich habe nicht die Story drin von Freddie Mercury, äh, wie Freddie Mercury und Michael im Studio waren ähm, und zusammen ein Lied gemacht haben, ja, und ähm, äh, wo Freddy dann ganz äh, aufgebracht war, dass er seinen halben so dabei hatte ähm, und Michael wieder entsetzt war, dass Freddy Substanzen kon konsumiert hat während der Studioarbeit, ja, also mhm. ähm, das sind dann Storys, äh, die ich dann am Schluss abwägen musste und, ähm, und äh, dann Geschichten gebracht habe, die mich zum Teil auch selber überrascht haben. Zum Beispiel, ähm, was hat Worms, ja, was hat die Stadt Worms am Rhein, die Nibelungenstadt, was hat ja. die mit, mit Thriller zu tun, ja? Da wird jetzt jeder sagen, ja, nichts, ne? Nein, das stimmt aber nicht. Denn <lacht> der Songwriter von Thriller, Rod Temperton, der gebürtiger Brite war, der ist als junger Mann nach Worms gekommen, ja, und war dort in einer Soul-Cover-Band, ja? Und hat also in Deutschland seine Karriere vorangetrieben und hat dann amerikanische Musiker in Deutschland getroffen, das alles ehemalige Soldaten, US-Soldaten, also GIs waren. Und mit denen ist er dann als Gruppe Heatwave nach Amerika gegangen, ungefähr um 1977 rum. Und hatte tatsächlich einen Top-2-Hit. Und da wurde dann Quincy Jones auf ihn aufmerksam, ja, weil er war der Keyboarder und der Songwriter, Rod Temperton und hat ihn nach L.A. eingeladen und hat gesagt, Mensch, ich arbeite hier mit Mike Jackson, der damals ja auch schon kein Unbekannter mehr war, ja, mhm. und wir machen hier ein Album, das heißt Off the Wall. Magst mhm. du dann ein paar Songs äh, beisteuern, ja? Und da hat er eines meiner absoluten Lieblingslieder komponiert, Off the Wall, ja? ja. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich dann für Thriller auch diverse Songs, ja. Er hat Rock With You auch geschrieben, ja. Er hat er hat dann natürlich Thriller geschrieben, äh, er hat auch das Lied God the Hots hat er, äh, zum Beispiel auch geschrieben, ja. Also ein totalischer Niedermann. Und der hatte seine Ursprünge eben in Worms, ja. Und das ist so eine typische Geschichte, die ich da eben erzähle, ne? Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch so
2: einiges was, also man könnte theoretisch jetzt noch einen Teil 2 rausbringen, wenn man das wollen würde.
0: Das könnte man, das stimmt, das kann man, ja. Ah. Ähm, aber, äh, äh, wie gesagt, mein Ansporn war es, auch mhm. noch mich selbst zu überraschen quasi, ja. Also, äh, ich bin ja, ich befasse mich ja mit, mit dem Thema Michael Jackson, im Prinzip mein ganzes Berufsleben, ja, und mhm. das ist nicht so kurz, ja, und äh, ich selber bin ja 1979 auf Michael Jackson aufmerksam geworden. Ich hatte das im letzten Interview schon erzählt. Ich äh, komme ja eigentlich aus der Hardrock-Ecke. Das heißt also ACDC und Kiss und Black Sabbath und Deep Purple ja, und Led Zeppelin. Mhm. Und, ähm, und, aber damals lief im Radio Don't Stop Till You Get Enough. Und da habe ich aufgehorcht. Was ist das? Ja, ein geiler Sound, ein toller Sänger. Ja. Und so kam ich auf Michael Jackson. Und als Thriller dann in die Läden kam am 30. November 82. Da war ich schon relativ früh dabei und habe es gekauft und habe dann natürlich gestaunt, dass da einer meiner Heroes mit auf dem Album war, nämlich Eddie Van, Van Halen, mhm. der das äh, berühmte Solo auf Beat it spielt. Ja, ähm, und ähm, also ich, Michael Jackson ist schon ganz lang in meinem Leben. Ja, und mhm. damals hätte ich mir natürlich nie zu träumen gewagt, dass ich mal ihm persönlich begegne. Ja, und ähm, das habe ich jetzt eben äh, noch mal in dem Buch festgehalten, aber es ist halt so. Heute kann ja jeder zu Wikipedia gehen und da stehen viele Geschichten und so. Ja, viele sind übrigens auch falsch. Ja, mhm. äh, ist da nicht alles korrekt, was da steht. Ja, äh, und ich habe eben Geschichten gesucht, die noch nicht so bekannt sind. Ja, und ja. ein Beispiel noch, äh, zum Beispiel, ja, ähm, was hat der Song Pyt Pretty Young Thing? zu tun mit Twin Peaks. Das war, Twin Peaks war Anfang der 90er Jahre die größte TV-Mystery-Serie der Welt. Ja. Regisseur war mhm. David Lynch. David Lynch, ja, ein totales Genie. Äh, und diese Serie, die über zwei Staffeln damals ging, ja, die hat die Welt gefesselt und in, in ihren Bann gezogen. Und jetzt gibt es da eine Connection. Ja. Ähm, die eine, eine der Hauptdarstellerinnen, Peggy Lipton, die spielt in der Serie die Besitzerin eines Diners, des Double R Diners, für die die Twin Peaks, äh, Twin Peaks Fans sind. Ja? Äh, die spielt also Norma Jennings und diese Peggy Lipton war viele Jahre die Ehefrau von Quincy Jones. Ja, mhm. und die kam eines Abends nach Hause, während der Zeit als Thriller quasi entstand. Da kam die vom Shopping nach Hause und hat Dessous eingekauft. Mhm. Und auf diesen Dessous stand ein Aufdruck drauf, Pretty Young Thing. Und das hatte Quincy Jones gesehen, der damals mit James Ingram, Rest in Peace, den Song geschrieben hat und, hat, und kam so auf den Titel PYT, Pretty Young Thing. Mhm. Und das ist ja, die mich, Connection. Genau. Ja. Und das ist auch so eine Geschichte, die, die
1: kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Es ist so einiges mhm. drehen, ich auch nicht. Und das freut mich. Das ja, freut mich. Ja, das tatsächlich. freut mich.
0: <lacht> also, da gibt es wirklich immer noch. Wir haben äh, We zwei, Weißt du, äh, ja. ich, ich, äh, ich sehe dann natürlich vom geistigen Auge dann gewisse Leute, die sagen: Ach, alles kalter Kaffee, kenne ich alles schon. Stand, <lacht> ja, stand ja schon alles im Bravo, ja, nach dem Motto: Ja, nein. Stand es nicht? Ich stand muss es nicht, ich, ist muss ich da ganz vehement sagen? Ja, <lacht> äh, äh, Auch zum Beispiel, wenn ich noch mal weitermachen darf kurz. Mhm, ja, natürlich. Äh, äh, jeder oder viele Fans erinnern sich an 1993, als Michael Jackson äh, bei der Super Bowl aufgetreten ist. Ja, diesem äh, American Football Finale. Das ist der größte Sports Event in Amerika, der in aller Welt gesehen wird. Und ja. heutzutage ist ja diese Halftime-Show, das ist ja mittlerweile ein Riesending. Ja? Jetzt kam gerade raus, dass im nächsten Jahr Rihanna diese Halftime-Show bestreiten wird. In diesem Jahr, im Februar, war es Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kendrick Lamar ja? mit mhm. Mary J. Blige. Ja? Genau. Also diese Aber Michael Jackson ist der Grund, warum diese Halftime-Show eine Megastar-Show geworden ist. Weil vor dem Jahr 1993 waren da immer nur langweilige so ähm, äh, Bands, also sagen wir mal so, so äh, Marching-Bands ja äh, und, und keine großen Künstler gebucht. Und im Jahr 1992 war es dann so, dass die während der Halftime-Show haben die ganzen Zuschauer weggesappt und haben eine Comedy-Show angeguckt beim konkurrierenden Sender, die hieß In Living Color. Die war mit Jim Carrey und Keenan Ivory Winans. Also in Amerika total beliebte Comedy-Show. ja. Und das football hat sehr viele Zuschauer verloren damals. Und da haben die Macher von NFL, die natürlich sehr ehrgeizig sind, die haben gesagt, wie kann das sein? Ja, Wir müssen uns was einfallen lassen. Haben die gesagt, okay, wir müssen die Halftime-Show aufpeppen und wir wollen den Größten der Großen verpflichten, Michael Jackson. Und es ist so, dass es für die Künstler bei dieser Show keine Garage gibt. Und da haben die den Manager damals, Sandy Gallen, Michaels Manager, kontaktiert und ähm, haben ihm das also gesagt. Und Sandy Gallin war sich bewusst, dass American Football ja populär ist, aber die Halftime-Show hatte ja noch überhaupt nicht dieses Standing. Ja? da hat er gesagt, okay, Michael kommt. Aber nur unter der Bedingung, dass ihr zumindest 100.000 Dollar für Heal the World Foundation, für die Heal the World Foundation stiftet. Und da haben die gesagt, okay, wir zahlen normalerweise keine Gage, aber die 100.000 Dollar stiften wir. Und dann trat Michael auf. Und das war in der Rose Bowl in Pasadena. Ja, genau. Kalifornien, ja. Übrigens ganz in der Nähe, wo er heute begraben liegt. Ja, ja äh, und, und das war 93. Und jetzt, wenn man kurz rechnet und denkt an das Jahr 83, ja, dann ist man bei Motown 25, die, die legendäre Musikshow, bei der er den ersten Moonwalk zu Billie Jean performt hat. Und wo ja. ist die aufgezeichnet worden? In Pasadena. Pasadena, ja. Ja, also das ist schon irre. Ja. ja. Und, und Michael hat dann hat dann äh, äh, wenn wer sich erinnert, man kann es ja auch bei YouTube anschauen, ja. Die, die Halftime-Show beginnt, ja, und mhm. Michael, beziehungsweise natürlich ein Double, steht oben auf der Anzeigentafel in, 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 in luftiger Höhe, steht ab einmal eine Michael-Jackson-Gestalt, ja, mhm. und wie durch Geisterhand schießt er plötzlich auf die Bühne quasi, ja, und steht dann auf der Bühne, das war dann natürlich der echte Michael, ja, mhm. und dann blieb er 70 Sekunden lang stehen, ja, er machte nichts, ja. Ja, weil es hat ihn natürlich äh, fasziniert und, und äh, motiviert, ja, wenn dann der Jubel immer mehr aufbrandete. ja, Das hat er ja selber zugegeben auch, ja, dass, dass es für mhm. ihn ein, ein Thrill ist. ja. Und da hat jemand gesagt, diese 70 Sekunden, wo er da stand und nichts machte, hätte einen Werbewert von locker 2 Millionen Dollar. Ja, okay. Ja, und dann ging ja, los. Verrückt. Mit, und dann ging es los und, und, äh, und ab diesem Zeitpunkt war die Halftime-Show der NFL, Super Bowl, ein Begriff? Und dann kamen sie alle. Alle Rockbands, ja. Und Prince und Janet Jackson natürlich, ja. Mhm. Etc. Lady Gaga, ja. Das ist heute, dank Michael, ein Riesenbegriff. Mhm.
1: Speziell natürlich auch nochmal gerade der Auftritt, wenn du davon erzählst, weil er ja zu dem Zeitpunkt die Dangerous Tour nicht in die Staaten geführt hat. Ja, es war ja wirklich ein, ein ganz exklusiver Auftritt. der ja überall auf der Stimmt. Welt war, außer eben in Amerika. Was ich bis heute äh, erstaunlich finde, dass das wirklich also gerade aus dem, ja, von dem Kontinent, von dem er kommt.
0: Ja, äh, da war halt dann Folgendes, auch das wird im Buch thematisiert. Äh, mhm. äh, da war eben so, dass die schwarze Community, ja die POC-Community, äh, die hat ihm ja vorgeworfen, Michael Jackson distanziert sich von seiner schwarzen Herkunft. Ja, er hat sich bleichen lassen und er will kein Schwarzer sein. Ja, und deshalb hat er da ein bisschen an, an, an Standing verloren zu dieser Zeit. Ja, er hat es ja dann im Interview mit Oprah Winfrey vor Millionen Publikum zurechtgerückt und hat gesagt: "I'm proud to be a Black American." Ja, ja. und die Leute wussten zu dem Zeitpunkt nicht dass er eben unter Vitiligo, der Weißfleckenkrankheit, der Pigmentstörung leidet, ja? Mhm. Und sein äh, Hautarzt Dr. Arnold Klein hat in Los Angeles hat ihm damals geraten, sich die Haut bleichen zu lassen, das hat er gemacht. Aber wie so oft im Leben von Michael Jackson war er wieder missverstanden und man wollte es anders deuten, ja? Aber da hat er sich gewehrt und gesagt, I'm proud to be a black American.
2: Mhm. Wenn ich mich nicht irre, dann ist Michael doch auch tatsächlich bis 2001 auch nicht mehr in den Staaten aufgetreten, oder? Ich meine, ist er auf der History Tour? War er da nicht auch
1: nicht? Wenn du Hawaii rausrechnest, dann ist er. Stimmt, äh, stimmt. Genau, genau richtig.
0: Da, da genau war, er, richtig, ja ja. Da. Ja, war ja. er da. Und er wollte ja 99 auf 2000 die Millennium Shows machen, die in hm. Sydney und Hawaii stattfinden sollten, die ja nicht äh, stattgefunden haben. Ne? Aber von daher ist das absolut korrekt, ja. ja.
2: Du hast so viele unzählige Begegnungen gehabt mit Michael, dass man das alles gar nicht so zusammenfassen kann, so auf die Schnelle. Aber, ähm, und vielleicht ist die Frage auch deswegen nicht gerechtfertigt, aber gibt es irgendwas, was du vielleicht nicht mitbekommen hast oder wo du nicht dabei warst, was du gerne miterlebt hättest, so wenn du die Möglichkeit hättest, das nochmal zu machen.
0: Ja, ja, ja? absolut, absolut. Was wäre also ich das? bin ja, ja ich bin also erstmal <lacht> vorneweg äh, bin ich dankbar, dass ich ihm insgesamt 16 Mal begegnen durfte. Ja? Und das Ganze begann ja schon äh, inoffiziell äh, am 26. Juni 1992. Hm. Bei der beim Tourstart, Welttourstart der Dangerous Tour, äh, als ich ein Backs, ein, ein Aftershow Ticket ergattern konnte, ja, für die das Konzert war ja in München im Olympiastadion vor 72.000 Zuschauern und danach hatte ich als Bravo Redakteur eine Eintrittskarte für die Aftershow Party. Und da bin ich hingegangen in die kleine Olympiahalle und dort war ein Jahrmarkt aufgebaut, ja? Und ich lief also rein in der festen Überzeugung wenn einer nicht bei dieser Aftershow-Party sein wird, dann ist das Michael Jackson, mhm. ja, der ja keine großen Menschenansammlungen mag und so weiter. ja. Äh, und äh, also ich bin dahin, weil ich gedacht habe, komm, das schaust du dir mal an, aber Michael wird da mit Sicherheit nicht sein. Mhm. Und ich war relativ früh da und die, die Security an der Tür, die war sehr streng, man wurde also durchsucht, man musste übrigens auch diese tolle Eintrittskarte in Gold und Schwarz mit dem Namen drauf, die musste man abgeben, man durfte sie nicht als Sammelobjekt behalten, du musstest ja. die Eintrittskarte abgeben, das war sehr schade. Ja. Dann lief ich rein und da waren lauter Stände, Zuckerwatte, ja, dann waren da Schießbuden, da waren kleine Karussells, ja, wie auf dem Jahrmarkt. Und ganz hinten war ein Autoscooter und dann habe ich mich an meine eigene Jugend erinnert, ja, und habe gedacht, so, da läufst du jetzt mal vor, du fährst jetzt nochmal eine Runde Autoscooter, so wie früher. <lacht> und dann bin ich also rein in den Autoscooter und dort sind schon einige äh, Wagen gefahren. Und auf einmal denke ich, ich sehe nicht recht, das war in einem tatsächlich Michael Jackson gesessen. ja. Und viele Leute haben das gar nicht realisiert. ja, die, die, mhm. Auch die, die jetzt schon in der Halle waren oder woanders standen, die haben gar nicht mitgekriegt, dass er da ist. ja. Und äh, ich habe dann äh, hab auch einen Zusammenstoß gehabt mit ihm. Ja, dann haben wir gelacht. Mhm. ja. Und neben ihm war ein kleiner Junge. Das war dann Prinz Albert von Turn und Taxis, der mit seiner Mutter Gloria von Turn und Taxis da war, ja, der ja mit Michael damals befreundet war, ne? und mhm. dann war die Fahrt zu Ende und ich stieg aus und stand quasi an der Treppe des Autos. Gut, einmal geht an mir direkt Michael vorbei und ich dachte, mhm. ich fasse es nicht, ja. Und mhm. in der Kürze, ich war so perplex, dass ich nur zu ihm gesagt habe: Oh, you're here, that's great. Und, und hat er gelacht und sagt, thank you, thank you, ja, und war weg, er war weg, ja, also ich konnte nicht sagen, hey, ich bin Alex vom Bravo Magazine und so weiter, was weiß mhm. ich, ja, sondern äh, äh, ich habe nur gesagt, oh, you're here, that's great, ja, oh, thank you, ja, und war weg. Und dann hat er die Party auch durch die Hintertür verlassen, das mhm. heißt, 90% der Leute, die da waren, haben gar nicht mitgekriegt, dass er überhaupt da war, ja. ja. Und äh, das war also das erste Treffen und dann ging es ja weiter, das steht alles im Buch, auch diese Story. Und jetzt zurück mhm. zu deiner Frage, wo mhm. wärst du gern, wo wäre ich gern dabei gewesen? Natürlich wäre ich gern überall dabei gewesen, <lacht> <lacht> äh, ja. weil es war, jedes einzelne Treffen war ein Highlight meiner Laufbahn als Journalist, ja. Und wir hatten ein tolles Verhältnis, wir hatten ein, äh, mit der Zeit ein Vertrauensverhältnis auch mhm. aufgebaut, ja. Äh, da war ich ganz äh, dankbar dafür, ja. Und äh, ich wäre gern dabei gewesen in Südafrika, als er mit Nelson Mandela getroffen hat. Ja? Ah, ja. Das war also ein absolutes Highlight, mit dem er dann ja auch, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen war, ja? äh, nach mhm. all den vielen Jahren, äh, mhm. hat er ihn dort besucht. Die beiden waren ja Freunde geworden auch. Michael hat auch viel Geld gespendet für die Nelson Mandela Stiftung. Ja? Mhm. Und äh, er war auch mal zu seinem Geburtstag dort, zu Mandelas Geburtstag und so. Und da wäre ich gern dabei gewesen. Wenn du diese
1: Geschichten mal abwägst mit denen, ähm, die im Buch von dir vermerkt sind. Nee, ich muss es anders aufbauen, merke ich gerade. Wir haben von dem Buch, wir haben das Buch nämlich äh, als kleine Info für die Hörer. Wir nehmen ein bisschen eher auf, das heißt, zu unserem Aufnahmezeitpunkt ist das Buch eigentlich noch gar nicht draußen. Wir durften aber trotzdem schon einen Blick reinwerfen und ähm, haben so ein bisschen lesen dürfen. Zu der Münchengeschichte ist zum Beispiel auch ein sehr schönes äh, Foto noch da drin, wo ja. man nämlich Alex äh, sieht im Autoscooter neben quasi neben Michael, weil sie ja. alle zusammen auf einem Foto gelandet sind. Allein dieses Foto hätte mir schon völlig gereicht, äh, von 16 Treffen <lacht> mal ganz zu schweigen. Ja. Aber du hast das Buch ja aufgebaut in so Kategorien, ne? also, beziehungsweise diese Buchreihe. Also? Na, ist ja ist, so es aufgebaut.
0: Ist, es ist ja und du hast recht und es ist auch in der Chronologie drin auch. Ja? Genau, ne? es geht genau. tatsächlich. Es ist so, äh, es ist schon
1: von seinen Anfängen Aha. bis dann ins Jahr 2009 und äh, und darüber hinaus. Und darüber hinaus genau und ja. unterteilt sich in so Kategorien wie populäre Irrtümer, ja. Aha-eigene Erlebnisse sind natürlich auch mit drin. Wie, in, in welchem Fall? So Karriere-Highlights. Karriere genau. Was würdest du sagen? In welchem Verhältnis sind deine eigenen Geschichten zu dem, äh, was du Fans und Lesern und Leserinnen dann auch noch nahebringen möchtest? Ne? Also diese Aha-Momente sind ja zum Teil klar für die Hardcore-Fans sind es manchmal Dinge, wo man sagt, ja, das kannte ich schon. Manchmal aber auch eben nicht, so wie diese. Ähm und das ist mir wichtig,
0: ja. Genau. Also, wenn du heute, wenn du heute fragst, ja, wer hat Michael Jackson entdeckt oder die Jackson 5 entdeckt, ja, ähm, und ähm, wenn dann jemand behauptet, ich weiß doch alles schon, dann würde ich gerne mal so ein kleines Quiz machen und fragen, ob da der Name hm. Bobby Taylor kommt, ja, oder ob da der Name Diana Ross kommt, ja, weil genau. der, die Platte die die, die die erste Jackson-5-Platte hieß natürlich Diana Ross Presents the Jackson-5, ja, mhm. weil die ja dann bei Motown gelandet waren, wie Diana Ross, die war der große Megastar von Motown, ja und als PR-Tool, ja um die noch interessanter zu machen, haben die dann ihren größten weiblichen Star, Diana Ross, genommen und haben die dann äh, die Jackson-5 präsentieren lassen. Aber der wahre Entdecker ist... Der Sänger Bobby Taylor, ja, der relativ unbekannt war, der war auch bei Motown unter Vertrag war. Und der hat die Jackson 5 live erlebt in einem Club und hat dann die Motown-Manager angerufen: hey, da gibt es eine super neue Band, ja, junge Typen. Und ähm, äh, dann hat. Äh, der ähm, Barry Gordy, der Chef von Motown, ja, hat es mitbekommen und hat gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, Ich will nicht hm. noch eine Kinderband haben, Ja, Kinder hm. weil er hatte Little Stevie Wonder. Ja, hm. äh, Stevie Wonder war auch 12, 13, als der mit seiner Karriere bei Motown begann und das wollte er nicht nochmal. Und das war der Oberboss Barry Gordy, ja, der alle Karrieren quasi begleitet hat. Der größten Stars wie Marvin Gaye, Smokey Robinson, The Temptations, The Supremes, also alle die Legenden von Motown. Hm. Und da hat er eine Aufnahme gemacht, äh, hat also die Jungs kommen lassen mit ihrem Vater Joe nach Detroit. Deshalb heißt es auch Motown von Motortown, ja, weil Detroit ist ja die Autostadt Amerikas, ja. Und dann haben die den überzeugt, ja. Und dann hat er gesagt, okay, wir nehmen euch unter Vertrag, ja. Und, und das sind so die Geschichten, ja, die eben nicht jeder kennt, ne. Genau. Ja. Was würdest du
1: sagen, in welchem Verhältnis stehen deine eigenen, selbsterlebten Geschichten zu dem,
0: was du gerade also, erzählt hast? Ja. ja, also es ist eine gelungene Mischung. Also es gibt so gewisse Regeln bei dieser Buchreihe, ja. Es müssen also mindestens sechs populäre Irrtümer aufgeklärt werden. Ja? Okay. Also egal, ob das jetzt Bon Jovi ist oder ob das FC Bayern München ist oder Berlin oder Thema Hunde. Ja? Es ist ja eine ganz breit gefächerte Serie. Ja. Ähm, und äh, das ist eben die Pflichtübung. Ne? Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, ja, weil es ja auch mit Vorurteilen aufräumt. Ja? Zum Beispiel äh, Michael Jackson wird ja landläufig immer als Sänger und Tänzer wahrgenommen, aber nicht als Musiker unbedingt. Ja? Ähm, äh, Prince zum Beispiel wird immer als der geniale Musiker hingestellt, der er natürlich auch war. Aber Michael Jackson war genauso genial. Ja? Und mhm. Michael spielte äh, zum Beispiel hervorragend Klavier und Keyboards und Synthesizer, und hat es aber nie gezeigt öffentlich, ja, und das ist für mhm. mich ein riesen Manko, ja, äh, und tatsächlich habe ich mal äh, zu ihm gesagt, Michael, why don't you play the piano on stage, ja, ich habe mich da erinnert an Freddie Mercury bei Queen, ja, mhm. der hat auch das Intro von Bohemian Rhapsody, saß er am, am, am Flügel und hat das gespielt, und die Leute dachten, wow, äh, er kann auch äh, Klavier spielen, wow, ja, und Michael ja. hätte das auch gekonnt, der spielte Chopin, Tchaikovsky, Debussy. Das waren auch. Er liebte diese klassische Musik, ja, und sagte dann aber typisch bescheiden: "I'm not good enough." Ja, äh, also äh, es reicht nicht für die Bühne, was in meinen Augen falsch war. Ja, und da habe ich nämlich direkt eine Frage tatsächlich, denn
1: das habe ich bei dir auch gelesen und ich habe mhm. das immer mal wieder gehört, äh, mhm. dass Michael wenn ein Instrument, dann Klavier, aber ich habe noch nie jemanden gesprochen, der ihn tatsächlich auch mal spielen gehört hat. Hast du ihn mal spielen
0: gehört wirklich? Nein, nein, das, das nicht. Ja. Ich habe nur gesehen, zum Beispiel, ähm, also natürlich, dass es in Neverland äh, ein, ein Flügel gab in, in seinem Wohnzimmer. Ja. Genau, die Fotos. Äh, er, er ja. hat, Genau, die kennt man. Ne? Und da mhm. war er damals zu Besuch bei, bei Ronald Reagan im Weißen Haus. Als erster schwarzer Künstler der Vereinigten Staaten war Michael Jackson im Weißen Haus 1984 eingeladen bei Ronald Reagan und seiner Frau Nancy. Und da hat er sich auch ans Klavier gesetzt. Da gibt es übrigens auch ein Foto, wie er im Weißen Haus am Klavier ja. sitzt und spielt.
1: Sogar, glaube gehört... ich, auch in seiner Autobiografie. Müsste es
0: drin sein. in, in, in Moonwalk? In ja. Moonwalk, ich glaube, ja. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall... Äh, das ist für mich ein Manko gewesen, ja. Er war eh eigentlich zu bescheiden. Das hat ihn ja so sympathisch gemacht, ja. Und ich habe ja verschiedene Dinge erlebt, ja, die auch natürlich im Buch stehen, zum Beispiel ich musste ihm ja immer die Bravo-Stories übersetzen. Ja? Mhm. Äh, wenn ich ihn getroffen habe, dann habe ich immer die aktuelle Bravo dabei gehabt, da war da die Mike Jackson Story drin, die letzte, die, da wollte er die übersetzt haben, was ich geschrieben habe. Und einmal schrieb ich irgendwie, The Show in Amsterdam, habe ich mir übersetzt, was sensational. Da guckt er mich an und sagt, you really wrote that? Ja? <lacht> also er, er war überrascht und das war keine Koketterie, ja? so nach dem Motto, Fishing, komm, ja Michael, du bist doch der Größte, ja? sondern mhm. er hat das wirklich, er hat sich gewundert, mit einer fast kindlichen Naivität, die ihn aber so sympathisch gemacht hat. Mhm. Und ein anderes Beispiel war, wie ich in, in Rio de Janeiro war, in den Slums, in den Favelas, Dona Marta, bei They Don't Care About Us im Februar 96. Dann durfte ich in einer Drehpause an ihn herantreten und mit ihm sprechen. Mhm. Nur kurz, ja, aber immerhin durfte ich hin und ihn begrüßen, ihm zeigen, hey, die Bravo ist da und so, wir kammern wir hier dein Video und ne? wir, wir berichten darüber, wo er auch dann meinte, dass es ihm total wichtig ist, ja, dass die Message von They Don't Care About Us und die Bilder, dass die gezeigt werden, weil der Song war ihm super wichtig, ja, zu Recht. Und dann guckt er mich an und sagt, you came all the way from Germany just to see me, ja. Und ich dachte, ich höre nicht recht, ja. Der, der größte Popstar der Welt sagt zu mir, you came all the way, ja, nur um mich hier zu sehen. Und, hm. und ich sage, Michael, ja, uh, thank you so much for having us. Ja. Was für eine große Ehre, dass wir hier exklusiv dabei sein dürfen. Ich meine, als Reporter, ja, mehr geht ja nicht, ja. dass du da uh, in, 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 im Ghetto quasi persönlich dabei sein darfst, als Augenzeuge, wie er sein, eines seiner wichtigsten Videos dreht. Ja. Hm. Und so war er, ja. Und der dritte Punkt ist, äh, was natürlich die Charity angeht, ja, ähm, da durft, hatten wir auch das große Glück, dass wir in Bukarest oder in Budapest in Kinderkrankenhäuser, in Waisenhäuser mit rein durften, ja. Ich habe zum Beispiel in Budapest, da ließ Michael, er war damals mit Lisa Marie, er ließ einen großen Truck vorfahren mit Kinderspielzeug. Und ich mhm. habe dann mit angepackt ja und habe also geholfen, dieses Spielzeug in dieses Krankenhaus reinzuschleppen. Ja. Da mhm. waren 50 Fotografen seitlich gestanden, da waren ein paar Fans gestanden, die hatten dann die Straße abgesperrt. ja Und wir sind also dann in dieses Krankenhaus rein und Michael und, und, und ging mit Lisa-Marie von Bett zu Bett ja, und hat mit den kranken Kindern äh, versucht zu kommunizieren, hat ihnen Spielzeug geschenkt ja und nicht irgendwie fünf Minuten Foto Bye-Bye, sondern es dauerte anderthalb Stunden. Ja. Mhm. Und er hat sich da wirklich Mühe gegeben ja und äh, man hat gesehen, wie er mit ihnen äh, sich befasst und, und versucht, mit ihnen zu kommunizieren. Die konnten ja auch kein Englisch oder so, ja aber er hat es probiert und, und äh, die Geste war wichtig, ja. Und da hat mhm. man gesehen, dass ihm das total wichtig ist. Aber die Bravo war die einzige Zeitschrift, die mit rein durfte. Ja? Mhm. Und das war für mich auf der einen Seite schön, aber ich sage, hey, wir haben hier diese Geschichte weltexklusiv. Und dann habe ich mir aber doch bald gedacht, Mensch, der müsste auch mal erwachsene Medien quasi einladen, ja, damit die das berichten, was er da alles tut. Dass er Kinderkrankenhäuser baut, dass er... Kindern Lebertransplantationen äh, äh, finanziert, wie Bela Farkas, dem Jungen aus, aus Ungarn, ja? ja. Äh, oder oder verschiedene, ganz viele Beispiele, ja? Und das hätte Michael bei vielen in einem anderen Licht dastehen lassen. Mhm. Ja. ja, das
1: stimmt. Das hatten wir in der letzten Episode, als du zu Gast warst, ja auch so ein bisschen als Thema, da hast du die Geschichte auch erzählt. Hm. Und da waren wir auch schon so ein bisschen ähm, ja, Zwiegespalten. Auf der einen ja. Seite, na klar, auf jeden Fall äh, sind das Geschichten, die, die, die ganz wichtig sind. Auf der anderen Seite spricht das natürlich, das hatte ich da, da glaube ich, auch gesagt, spricht es natürlich wieder für ihn und für das, was du als Bescheidenheit ja auch schon geschildert hast. Absolut. Dass er damit eben nicht hausieren gegangen ist, Aber sondern dass es ihm einfach vom Herzen
0: äh, wichtig war. Ne? Absolut mhm. richtig, ja. Es gibt nur diesen berühmten Spruch, ja. Tue Gutes und sprich darüber. Ja, ja, ja genau. <lacht> Und, und seine PR und, und Michael hat sich da durchgesetzt, ja, mhm. äh, weil ich bin sicher, dass Bob Jones, der PR-Chef, ja, Michael, let's make a press uh, announcement, yeah? let's make a statement, ja, yeah? äh, wenn du da bist, oh, nein, und Michael hat sich da durchgesetzt, I don't want it, yeah? ja, mhm. äh, genau. ich will helfen und keine PR machen, und das ist natürlich ihm ganz hoch anzurechnen, ja, mhm. auf der anderen Seite, man weiß, weiß, wie was Menschen. Du meinst. genau, ja. und, und da würde ich sagen, das war ein großer Fehler, ja. Mhm. Bei, aller, bei allem Altruismus, ja, dass man sagt: Mensch, er will helfen, das ist toll, ja. Aber du musst heute leider, ja, und die meisten Promis machen das ja. Ich meine, jeder Top-Promi hat ja heute mehrere Stiftungen, die er da unterstützt und Geld sammelt, ja. Und das finde ich auch gut, ja, dass man seine Prominenz nutzt, um was Gutes zu tun, ja. Und da hätte er aber, ja, da hätte er für sein Image viel tun können. Ja, mhm. Das war ihm so nicht bewusst. Ja,
1: Bestimmt. Mhm. Zum Teil sicherlich auch geschuldet, dass äh, er Medien gegenüber ja, dass er mit Medien auch häufig schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Ne? Und, und das, das in, natürlich
0: ja. auch zu Recht. Ja? Ja. Er war ja extrem äh, zurückhaltend und scheu und misstrauisch auch. Ja, ähm, Und das ist natürlich der andere Punkt, Ja, der auch in diese Richtung geht, ja. Um, Michael und, und. Das war ja schon eine kleine Sensation oder eine mittlere oder große Sensation, dass ich 1993 ihn treffen durfte als Medienvertreter, weil das war eine Zeit, wo er noch keine Fernsehinterviews gegeben hat mit Diane Sawyer oder mit, 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 ähm, mit Oprah Winfrey, ja, das war davor, ja. Das war auch vor der unsäglichen Martin Bashir-Dokumentation, ja, das war 1993, ja. Da war das wirklich was ganz Besonderes, ihn ja. zu treffen, mhm. ja, als Journalist, ja. Und ähm, in London, wo die Fleet Street ist, wo die ganzen Boulevardblätter zu Hause sind, wo ja letztendlich auch der Name Wacko Jacko entstanden ist, übrigens ja. natürlich auch ein Kapitel im Buch, ja. äh, äh, da haben die natürlich dann angefangen, irgendwelche Stories zu erfinden über ihn, weil sie ihn nie treffen konnten. Ja. Also haben die gesagt, er ist der größte Popstar der Welt, wir brauchen Stories und dann war der Fantasie plötzlich freier Lauf wurde der Fantasie freier Lauf gelassen und er hat ja dann darauf geantwortet mit Liedern wie Leave Me Alone ja oder wie ja. Äh, natürlich Tabloid Junkie auch ja ähm, wo er dagegen vorgeht wo er sich wehrt auf Scream letztendlich ist so ein Song ja und ähm, das war also eine Reaktion von ihm und Bravo war natürlich in der in der in der guten Position dass wir ein ein, ein Fanmagazin sind, ja, dass mhm. wir in, in Deutschland sind, äh, dass wir also pro, Wo pro Woche sechs Millionen Leser hatten, dass also auch ein Gewicht da war, äh, eine Relevanz, eine Reichweite, ne? also wäre ich in Liechtenstein oder in Belgien gewesen, hätte ich vielleicht nicht dieses Glück gehabt, ja, mhm. aber wir waren eben der deutsche Markt und der war wichtig für ihn, ja, und so bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich diesen Zugang zu ihm hatte über viele Jahre.
2: Mhm. Ja, die Bravo- äh, ist, glaube ich, auch tatsächlich so vor allem bei Michael-Jackson-Fans so sehr im Herzen, ähm, weil es wirklich immer eine positive Berichterstattung war, wenn es um Michael Jackson ging. Und ja, wie, wie ist denn deine Connection jetzt zu der Bravo? Ich weiß nicht, also ich habe sie lange nicht gelesen tatsächlich. Ich auch, ich, nicht.
0: Ich auch schaue, nicht.
1: Ich schaue tatsächlich jede, nein, nicht jede Woche ist übertrieben. Schön, dass ich deine Frage da... Oh unterbreche, Alles aber ich, gut. ich möchte sie gerne ergänzen, weil mhm. äh, ich schaue tatsächlich, immer wenn ich beim Einkaufen bin, schaue ich mal rein. Ich bin nun wirklich aus dem Bravo-Alter äh, mhm. raus und das spricht mich auch nicht mehr so wahnsinnig an. Aber ich gucke immer rein, gerade in so Zeiten, wo jetzt zum Beispiel Thriller 40 ansteht, ob mhm. irgendwas drin ist, ob mal wieder ein Poster oder eine kurze Notiz. Und ich entdecke seit, seit langer Zeit tatsächlich nichts mehr. Das letzte, was ich gesehen habe, war, äh, da warst du aber noch beteiligt, Alex, das war die äh, das komplette Jahr nach seinem Tod, wo
0: jede Woche... Die größte, die größte, die größte Bravo-Serie aller Zeiten. Genau, die habe ich auch komplett gemacht. <hier lacht> Michael, Jackson, Michael <lacht> Jackson, King of
1: Pop. ja. Richtig, genau, ja. die habe ich auch komplett ähm, mhm. und auch damals auch gekauft direkt und seitdem ist aber mhm. später nichts mehr wirklich gekommen. Es kam ein ganz bisschen mal... Du, du weißt auch nicht, ob da geradezu jetzt Quasi also, seitdem, so seitdem
2: Alex, äh, seitdem Seit du, du nicht mehr da bist, warst, war auch Michael nicht mehr in der Bravo
0: quasi, hat man das Gefühl. Ja, ähm, ist schwierig zu beantworten. Also du kannst die Bravo übrigens nur einmal im Monat angucken, nicht jede Woche. Ja. Das, das kann sein, ja. Ich weiß, das, das hat nicht sich also geändert. Ja, Bravo hm, okay. war ja früher all die Jahre wöchentlich, auch zu meiner Zeit noch. Ja. ja. Äh, ich bin dann 2013 ausgeschieden, ja. Äh, und äh, danach war es tatsächlich äh, doch äh, relativ wenig, was über Michael äh, zu berichten war. Äh, mhm. Die Bravo hat einmal noch so ein kleines Sonderheft gemacht, aber nicht Bravo Legends, das habe ja ich noch gemacht. Ja. Nee, dieses kleine Dünne. Ja. Und da, war, da kam ich auch zum Beispiel überhaupt nicht vor. Ja, das fand ich auch ja. so ein bisschen, naja, also, dass da der ehemalige Bravo-Mann bei Michael dran war, das hätte man ja schon mal erwähnen können irgendwie. Ja? Aber egal, ja, also, das, das ist jetzt nicht so wichtig, ja. Mhm. Und ich muss aber eines auch sagen, dass auch zu meiner Zeit, die Berichterstattung schwieriger wurde, ja, mhm. ähm, und zwar ab den Nullerjahren, ja, also auch rund um das Invincible-Album, äh, denn wenn ihr mich vorhin gefragt hättet, oder habt, wo ich gern dabei gewesen wäre, da fällt mir natürlich jetzt noch was ganz Wichtiges ein. Ich wäre nämlich unbedingt gerne beim Videodreh zu You Rock My World dabei gewesen, ja? Weil da Marlon Brando mitspielte. Die Filmlegende, okay. die Ikone, der größte Hollywood-Schauspieler aller Zeiten. Und der hatte seinen allerletzten Auftritt vor einer Kamera in You Rock My World. Ah, okay. wo das spielt ja so ein bisschen in so einem Gangsterclub, ja? Und, und, und äh, Marlon Brando, der Pate, äh, unvergessen, ja, spielt da ja auch so ein Gangsterboss quasi. Ne? Und ähm, da, hat, da waren wir nicht dabei. Ja? Äh, danach kam das Video Cry. Da war ja noch nicht mal Michael Jackson dabei. <lacht> ja? äh, das hatte dann ja. ja was mit Tommy Mottola natürlich mit dem Streit mit Sony zu tun. Ja? Mhm. Äh, und dann hat das Management gewechselt. Ja? Bob Jones, der für uns immer sehr wichtig war. Äh, der wurde gefeuert. ja. Da war er persönlich natürlich auch sehr angegriffen. ja. Ähm, und ich muss sagen, Bob Jones, der bei den Fans auch einen, einen gemischten Ruf genießt, ja, äh, weil er das Buch geschrieben hat. Aber Bob Jones hat Michael immer, er war immer für Michael da. Ich habe Bob Jones auch mal in Los Angeles äh, besucht, in seinem kleinen Häuschen. ja. Und da, äh, da hing ein riesen... Äh, Plakat von Michael, ja, äh, da waren, glaube ich, Platinplatten äh, von, von Thriller drin, irgendwie 12, 13 Stück oder so, und mhm. da stand drauf: To Bob Jones, the Captain of my heart, Michael Jackson, mhm. als Autogramm, ja, und, ähm, und Bob Jones war dann irgendwann weg, dann hat das Management gewechselt, ja, und da hatten wir plötzlich keinen Zugang mehr, okay. ja, mhm. das muss man sagen, ja, und ähm, und das war sehr schade, ja, weil wir hätten natürlich gern über, über Michael weiterhin berichtet, ja. Aber da waren uns dann die Hände gebunden auch, ja. Äh, und und äh, das war der Grund, ne.
2: Hm,
1: okay.
0: Hast du heute noch Kontakt zu,
1: zu Michaels Umfeld in irgendeiner Art und Weise? Du hast gesagt, Catherine hast du ja gesprochen. Und Das war nach seinem Tod und ist Catherine ja auch... Ich habe tatsächlich
0: noch Kontakte. Ich bin noch in Kontakt mit Lavelle Smith und mit Travis Payne, seine mhm. Top-Choreografen. Ja. Ich bin in Kontakt mit Michael Bush, seinem Kostümdesigner. Ich bin in Kontakt mit Frank Cascio, seinem guten Freund, ähm, äh, der mich übrigens damals angerufen oder angemailt hat. Äh, angesimst hat, als Michael mhm. im Sterben lag. Ja, mhm. äh, das war tragisch. Also an diesem 25. Juni 2009, da saß ich in, in München vom Fernseher und habe irgendwie Johannes B. Kerner Talkshow geguckt. Da kam eine mhm. SMS, äh, eine Message kam rein: äh, Alex, have you heard the news? Turn on CNN. Ja, und da habe ich sofort geseppt auf CNN und da stand Michael Jackson in a Coma. The King of Pop has collapsed, bla bla bla, und man sah einen Krankenwagen und wie Michael ins Krankenhaus gefahren wird und so weiter, das war also hochdramatisch hoch und in dem Moment habe ich auch gedacht, oh, vielleicht schafft er es dieses Mal nicht, ja, man weiß ja, Michael war schon ein paar Mal in gesundheitlichen ähm, schwierigen Situationen, ich war ja auch dabei, als er 1995 in New York im Dezember bei HBO im Beacon Theater kollabierte und nicht auftreten konnte, ja, da war auch Lebensgefahr damals, ja, ähm, wir erinnern uns an den Bühnensturz in München, ja, bei mhm. Michael Jackson and Friends, wo er ins Krankenhaus kam, ja. Mhm. Dann natürlich die Verbrennung, äh, damals beim Pepsi-Videodreh. Also er war schon ein paar Mal in Lebensgefahr in seiner Karriere. Und, äh, und ich war dann die ganze Nacht am Fernseher gesessen und irgendwann um 4 Uhr deutsche Zeit hieß es, Michael Jackson, the King of Pop, has died, ja. Und ähm, das war brutal, ja. Und am nächsten Tag bin ich dann in die äh, Bravo-Redaktion gefahren, obwohl ich eigentlich einen seltenen Tag Urlaub gehabt hätte. Ja? Ähm, und habe dann natürlich gesagt, Leute, wir müssen da natürlich jetzt eine, mindestens eine Doppelseite machen. ja. Ich wollte jetzt auch nicht übertreiben. ja, Nicht, dass es heißt ja hier und Michael-Jackson-Freak oder so. Ja? Äh, aber ich habe gesagt, wir, wir, wir müssen natürlich Michael-Jackson jetzt äh, äh, ehren. Äh, und dann gab es also eine Krisensitzung. Und das Ergebnis war nicht eine Doppelseite, sondern sechs Seiten im Magazin, Poster, ein, ein 26-seitiges Special und natürlich das Cover mit schwarzem Bravo-Logo. Ja. Mhm. Und ähm, der und Drucktermin wurde noch um einen Tag, weil Freitag der Schlusstag war bei Bravo, der Drucktermin wurde auf den Samstag verlegt, was ein Riesentheater bedeutet, weil in so einer Riesendruckerei, Verschiedene Magazine minutiös abgestimmt sind, also da wird von dann bis dann wird TV und Movie gedruckt, ja. Dann kommt äh, die Zeitschrift, dann kommt Bravo, ja. Das kannst du nicht einfach sagen. Das ist also computertechnisch gesteuert, ja. Mhm. Und trotzdem, aufgrund der, der Brisanz der, der Geschichte natürlich, hat es geklappt. Und vier Tage später, am Mittwoch, war dann die Bravo am Kiosk mit, mit der traurigen Geschichte, Michael ist tot.
2: Ja. Ich erinnere mich an das Cover. Ich glaube, ich habe die Bravo tatsächlich auch noch. Ähm, was hast du denn? Du hast jetzt dieses Buch geschrieben. Ich freue mich auch schon total drauf. Ich glaube, Tim auch und ja. alle anderen auch. Ähm, gibt es denn, äh, was hast du für Pläne in Zukunft? Gibt es da vielleicht eine mögliche
0: Autobiografie oder irgendwie sowas? Also, nein, was, nein, was hast du nein, vor? Nein, also... In dem Buch steht übrigens auch im Vorwort explizit drin, dies mhm. ist keine Biografie und auch kein Psychogramm, ja. sondern eine Sammlung, eine unvollständige Sammlung von Highlights mhm. und besonderen Geschichten aus Michael Jacksons Karriere. Ja. Und ähm, das ist nicht vollständig, ja, aber es ist trotzdem, ich habe versucht, es so umspannend wie möglich zu machen, ja. Äh, es gibt übrigens auch ein Michael-Jackson-Quiz, ja. Haben hm. wir schon entdeckt, genau. <lacht> <So ist lacht> es, gibt, es gibt eine, eine <lacht> Zeitreise, ja, also die beginnt mit Michaels Geburt und geht bis heute quasi, ne. Da ist also das Michael-Jackson-Musical noch erwähnt, ja. Äh, dann, ist, äh, äh, dann ist erwähnt natürlich Thriller 40, was jetzt rauskommt, ja. Na, also das ist die Zeitreise mit allen Karriere-Highlights. Wann war er bei Wetten, das? Wann war Tourstart in München? Ja, Da fällt mir übrigens noch eine Story ein. Ähm, und zwar als die Dangerous Tour in München Welttour-Premiere hatte, was ja auch für Deutschland eine Riesenehre ist, dass Mike Jackson hier quasi seine Welttournee startet. Das hatte natürlich damit zu tun, dass der Veranstalter mama konzerts Marcel Avram den Hauptsitz in München hat. Na? Hm. und deshalb haben die München gewählt und Michael war ja schon ein paar Tage vorher da und da kann ich übrigens Wikipedia nun korrigieren ja <lacht> weil ähm, Michael war so ein paar Tage davor schon da, um ein Musikvideo zu drehen in München nämlich ja. Give, Give In To Me, me. Genau, <lacht> sehr gut äh, Give In To Me ein geiler Song, ja und den hat er in München gedreht und da wurde am Nachmittag im Radio gab es einen Aufruf, ja. Ähm, wer Lust hat, als Komparse, als Fan sozusagen, mitzuspielen, in dem, in die, weil es ja so eine Clubatmosphäre war, mhm. ähm, der soll bitte zum Nachtwerkclub in die Landsberger Straße kommen. Ja. Und bei Wikipedia, wenn ihr mal nachschaut, steht, der Videodreh, wurde, der Videodreh fand statt im Zenit. Mhm. Der Gag ist, wir reden vom Jahr 93, vom Juni, ja, das Zenit, die Halle Zenit, wurde erst im August 1996 eröffnet. Hm. Mhm. Und durch wen? <lacht> durch Bravo. Denn dort so. fand, ja, denn dort fand die Aftershow-Party von 40 Jahren Bravo statt, ja. Die ja, Show okay. damals, die Show war in der Olympiahalle, da war ja Thomas Gottschalk der Moderator, da waren die Beaches da, da war, äh, da war Roxette da, die Kelly Family Take That. Michael sollte auch da sein, aber, und ihr wisst, also die Show war Ende August und man weiß, äh, Anfang September war der welt 96 in Prag, hm. aber wir waren zeitlich, wären wir ein paar Tage später gewesen, wäre Michael bereits in Europa gewesen und hätte in der Olympiahalle vorbeigeschaut und das hm. wäre natürlich das, das untoppbare Highlight gewesen, <lacht> Ja. Und das ging aber zeitlich nicht. Und deshalb haben wir ein Video aufgenommen. Wir haben ihm damals den Platin, den ersten Platin äh, Bravo Otto der Geschichte verliehen. Ja? Als Lifetime Achievement Award. Das fand in Los Angeles statt. ja Und er ja, hat dann ein Dankes Video aufgenommen, was auch schon großartig war. Mhm. Ja? Und jetzt wieder zurück, äh, vier Jahre zurück nach München, äh, in, in, in diesen Nachtwerkclub, ja? mhm. wo er eben dieses Video... Mit Slash. Da war Slash ja mit auf der Bühne. ja, ähm, Weil der in dem Song auch die Gitarre spielt, Give In mm. To Me. Ja. Und da gibt es ein Pärchen in dem, in dem Videoclip als Nebenstory, die miteinander rummachen. Ja. Give In To Me und so weiter. Und der Typ in schwarzer Lederjacke ist der Schauspieler Errol Sander. <lacht> Ja, das ist ja. Und den kannte, den der war früher Model, ja. ja. Der war damals noch nicht kein bekannter Schauspieler, ja. Äh, Mordkommission Istanbul, Sinan Toprak und so weiter, ne? Äh, mittlerweile ist er sehr bekannt, ja. Und der spielt äh, da quasi den Protagonisten in in to Me. Das heißt, er hat sich
1: auch als Komparse
0: gemeldet oder ist er da wohl. Ne, äh ja, der ist wohl gecastet worden. Gecastet ne? worden, ja. Okay. Und er war ja Model und so, ne? Und ähm, und was mich halt erstaunt ist, wenn man auf seine Wikipedia-Seite geht, steht das nicht drin. Hm. okay. Und ich meine, das könnte man ja, doch erwähnen komisch. irgendwie, ne? dass man ja. in Jackson-Videos mitgespielt hat. Also, das ist schon
1: interessant. Ne? Ich ja. denke schon. Die Biografie bezog sich aber, glaube ich, gar nicht auf äh, Michael, sondern auf, auf deine eigene. <lacht> <lacht> denn wir haben im Vorfeld in unserer äh, kleinen Podcast-Family-Gruppe mal gefragt, wer hat denn eigentlich noch eine Frage, die man Alex auch mal stellen könnte. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Jenny oder Matthias oder Pia war. Äh, irgendwer sagt doch auf jeden Fall, frag doch auch bitte mal. <lacht> Bei all den Erlebnissen, die gar nicht nur Michael betreffen, sondern ja auch viele, viele andere Künstler und Gelegenheiten, bei denen du warst, ja. bietet sich doch eigentlich tatsächlich an, eine Autobiografie zu schreiben, die, die, um dich und dieses Leben geht. Denn das auch da ja auch da gab es
0: schon mal Anfragen. Aber sag niemals ich, nie. Wenn ich jetzt sage nein, nein wenn, ich jetzt, wenn ich dann jetzt jetzt sage, wir uns in einem Jahr wieder. Wir brauchen so länger für. Ja, das stimmt. Nein, nein, nein. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich schon, äh, ich hab tatsächlich schon ähm, ähm, Anfragen mal gehabt ja, von Buchverlagen, aber äh, ich sage immer, das gilt übrigens auch für meine Fernsehauftritte, ja, ich spreche immer nur über andere. Ja? Also ich war auch schon mal in eine Talkshow eingeladen äh, oder die wollten mich haben irgendwie. Und dann habe ich, hab ich gesagt, nein, ich spreche ja immer nur über andere. Also wenn ich im Fernsehen zu sehen bin, dann bin ich ja als Experte zu sehen, der über Michael Jackson spricht oder über Queen oder über Roxette oder wen immer ja. Hm. Und äh, ich, ich will wirklich keine Biografie über mich selbst schreiben, ja. Ähm, so und äh, das soll auch so bleiben. <lacht> ja gut, aber die gesammelten äh,
1: die gesammelten Geschichten wären es ja alle mal.
0: Ja. Und ja, wir können in zehn Jahren nochmal sprechen. Ja, wir sprechen nochmal. Noch die Themen werden ja nicht schlecht, sagen wir mal so, ne? Genau.
1: Du hast gerade Thriller 40 erwähnt, das ist ein schönes Stichwort. Denn ähm, das war wiederum jetzt Jenny vom Malibu Fanclub, die uns die ja auch Teil des Podcasts ist, hm. die ist ja mittlerweile ein, ein schöne Team Grüße. geworden. Schöne Richtig Grüße. aus, richten wir aus. <lacht> ähm, die hat gehört, dass du, oder kurz darüber erzählt, dass du in einer. Doku im Dezember im TV zu sehen sein wirst. Ist da was
0: Wahres dran? Da ist was Wahres dran. Das ist unter der Serie Popgiganten bei RTL 2. Mhm. Da geht es nur um Michael und Thriller 40. Und ich freue mich, also ist schon aufgenommen worden. Sendetermin hieß es November, Dezember. Ja, also da mhm. muss man im, 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 im Tagesprogramm ein bisschen drauf achten irgendwie. Ähm, und ähm, da sprechen verschiedene Leute über Michael, ja, und äh, äh, ich finde natürlich super, dass äh, dieses Thriller 4, die so gebürdigt wird, ja, und muss auch sagen, dass ja bei, bei diesen Songs, die on top noch dabei sind, ist ja ein Doppelalbum, ja, ja. Da habe ich mir jetzt wieder angehört, Sunset Driver, ja, das ist also eins meiner absoluten Lieblingslieder, ja. ein totaler Funk-Song, ja, der wirklich so James-Brown-mäßig ist, also der hätte James-Brown mhm. auch singen können vom Gesangsstil her, ja, mhm. äh, oder Behind the Mask und so weiter, ja. Da bin ich gespannt äh, auf die richtige Demo. Genau. Mhm. Und äh, man muss aber auch sagen, fairerweise, dass so Lieder wie wir mal Carousel, ja, oder mhm. auch selbst Got the Hots, ja, ähm, und es fällt ja übrigens auf, dass diese ganzen Extra-Songs, die sind alle nicht von Michael komponiert, ja. Mhm. Also Carousel ist von dem Singer-Songwriter Michael Sembello äh, komponiert. Der hatte mal einen Hit Maniac, ja. She's a Maniac. Ja, ja. Oh, ja. Mhm. Und ähm, also wenn ich mir die Thriller-Songs angucke, die neuen, ja, die da drauf gelandet sind am Schluss, ja, inklusive Human Nature, ja, mhm. ähm, dann ist das schon wirklich die Creme de la Creme. Aber es ist natürlich toll, dass man jetzt noch Leftovers hört quasi, ja? Ja. die ja zum Teil schon auf Ultimate Collection zu hören waren, ja. Ne? Da gab es ja auch auf schon oder auf YouTube natürlich. <lacht> ja. ja, YouTube zählt ja nicht so wirklich. Ja, ja. Nicht, nicht aber als Release, aber, nee. aber es ist trotzdem die dann offiziell quasi auf, ja. auf der Platte zu haben, finde ich schon sehr sehr gut. Weißt ja. du
1: da mehr zufällig, äh, was an Veröffentlichung jetzt wirklich kommt? Weil du sagst auch intuitiv hier, Platte. Das ist
0: aber so ein bisschen unsere Generation, also, glaube ich. Also ich, ähm. ich stehe ja in, in Kontakt mit der mit der Plattenfirma, mit Sony, ja. Mhm. Und äh, ich darf da nichts sagen, aber <lacht> äh, weil es noch nicht, jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht spruchreife, aber es ist was geplant, ja. Also die mhm. haben da, also die haben das Thema natürlich voll auf der Uhr. Ich meine, Entschuldigung, das wichtigste und erfolgreichste und meistverkaufte Album aller Zeiten mit riesen Abstand. Ja. Nämlich mit, mit, die Zahlen variieren ja auch, ja, aber im, im, de facto sind es wohl um die 120 Millionen. Ja, ja. weltweit verkaufter Album Thriller mhm. und auf Platz 2 ist irgendwie ACDC mit Back in Black mit 60 Millionen. Ja. Mhm. Also mit doppeltem Abstand ist Michael Jackson vorne und ich kann mich immer echauffieren. Da gab es letztens eine Story, äh, die Eagles hätten das meistverkaufte mhm. Album aller Zeiten. Das hab ich du, auch schon ausgelesen. Ja. Und, ja. Und, und, <lacht> und da hat irgendwie GQ oder irgendjemand hat eine riesen Story gemacht. Ja Und Michael Jackson entthront und so weiter. Das mm. ist der größte Entschuldigung Bullshit, ja, weil dieses Eagles-Album und ich mag die Eagles, ja, ich habe nichts gegen die Eagles, ja, haben tolle Lieder, ja, aber das ist ein Greatest-Hits-Album, ja, mm. und man kann auch Soundtracks wie Bodyguard oder Saturday Night Fever, wo verschiedene Künstler drauf sind, auch das zählt nicht, ja. Es geht um das meistverkaufte Studioalbum aller Zeiten, ja. Ja. Da zählt dann dazu Led Zeppelin IV. Fleetwood Mac Rumors, ja, Shania Twain, come on over, ja, das ist Meatloaf, Bad Out of Hell, ACDC Back in Black, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, ja. Das mhm. sind alles Top 10 Contender, ja, die quasi die Meister kaufen Alben aller. Metallica, Black Album ist dabei, ja. Na, also das sind alles Studioalben, ja, und da ist Michael mit weitem Abstand zu und zwar völlig zurecht mit Thriller auf Platz 1. Ja Und das ja. Album ist so eine Granate. Und das Geile ist ja, wenn man es heute hört, 40 Jahre später, und ich kenne es seit 40 Jahren, weil ich schon so alt bin. <lacht> ja, das ist so geil. Und, und ich betone nochmal: ich war damals Hard Rock fan ja. ja. Und, und habe Kiss und ACDC laut gehört. Und dann kam Michael Jackson daher, ja, was ja eigentlich ein Stilbruch ist, ja. Aber mich hat das Album so geflasht: Billie Jean, mein Nummer 1 Lieblingslied, ja. Habe ich damals, ich glaube, 38 Mal hintereinander abgespielt, ja. Kein Witz, Ja. ja. Und natürlich äh, Thriller und Beat It und Human Nature, ja, etc. Ja, also sagen, der, jeder Song ist ein Knaller, ja. ja jeder Song ist ein Knaller.
1: Eigentlich ist Thriller ja so eine Art Greatest Hits-Album, ne? Genau. <lacht> <ja>.
0: <lacht> Nur so. Wobei, wobei, wobei. Michael hat es ja im Prinzip nochmal getoppt, ja, mit Bad, ja? ja. Insofern, als dass er bei Bad... Da war er dann vom Ehrgeiz gepackt. Also wenn man sich die Historie anschaut, im Prinzip ging es los mit *Off the Wall*. Ja, mhm. die ersten vier Soloplatten waren alle okay, die waren nett, ja. Aber im Prinzip geht die michael Jackson Solokarriere geht los mit *Off the Wall*. Okay, mhm. und das war das meistverkaufte Album eines schwarzen Künstlers 79-80 war off the wall. ja, Also da hat er schon mal einen Rekord gebrochen und er war damals ganz enttäuscht, dass er nur einen Grammy gewonnen hat dafür. ja, ja. Hat gesagt, <lacht> da muss aber mehr kommen irgendwie. <lacht> und man weiß ja, wie brutal ehrgeizig Michael war. Er wollte der Größte sein. ja. Sein Spruch war I want to see them scream for miles. Ich möchte die Fans meilenweit schreien hören im Konzert. Ich möchte sie zum Ausrasten bringen mit dem, was ich da auf der Bühne veranstalte, was er ja auch immer wieder geschafft hat. Ja. Und dann kam Thriller mit sieben. Da denken übrigens auch viele, er hätte acht Grammys gewonnen. Das stimmt ja nicht. Er hat sieben Grammys gewonnen für Thriller. Stopp, der einen, achte war, sollen wir mal raten, was war es nochmal? Kai, weißt du es? Nee. Der achte war nämlich tatsächlich nicht
1: fürs Album. Was, warte mal, das war E.T., oder? Genau, richtig. E.T.?
0: E e ja, Storybook, so. ja. Zack. Ja, weil das ist auch so ein populärer Irrtüm. ja. Die Leute denken, Michael hat acht, acht Grammys gewonnen für Thriller. Falsch. Mhm. Sieben für Thriller und einen für ET Storybook. Aber das war damals tatsächlich ein Rekord, dass ein Künstler an einem Abend acht Grammys nach Hause nimmt, ja. Das hat später nur Alicia Keys, viele, viele Jahre später, hat den Rekord eingestellt und dann kam noch Beyoncé hinterher, ja. Mhm. Na, also der Rekord ist jetzt gebrochen, ja, aber der war viele Jahre. So, und dann, nach Thriller, war der Druck natürlich immens hoch. Ja? Und ja. dann kam Bad. Ja? Und da hat er sich während der Arbeiten ja auch mit, mit Quincy Jones, ähm, da war so ein Ego-Clash irgendwie, ja, wer ist wichtiger und so, anstatt einen Teamgeist zu entwickeln, haben die mhm. gegeneinander gearbeitet, leider. ja. Äh, und ähm, Quincy Jones war sauer. Ich meine, man muss auch wissen, Quincy Jones ist natürlich die, die Super-Ikone der Produzenten. ja. Mhm. Der hat Ray Charles Frank Sinatra, Ella Fitzgerald hat er alle produziert, ja.
2: Mhm.
0: Äh, mega erfolgreich. Also Quincy Jones ist der, der, der größte Produzent auch aller Zeiten, ja. Mhm. Äh, und zwar nicht nur wegen Thriller, ja? Und da hat aber Michael bei Bad, ja, neun der elf Lieder hat er komponiert. Er hat nicht komponiert Just Good Friends von Stevie Wonder, das Duett. Und mhm. er hat nicht einen seiner wichtigsten Songs komponiert,
1: nämlich. Nein,
0: man in the Mirror, der war von Sheeda Garrett und Glenn Ballard. Mhm. Und ähm, sonst aber alles aus seiner Feder. ja. Und ähm, er hat sich damals ja zum Ziel gesetzt, 100 Millionen Plattenbilder verkaufen von Bad. Ne? Mhm. Das hat er nicht ganz geschafft. Ja? Äh, es ist knapp die Hälfte geworden. immer, Aber trotzdem muss man sagen, dass Michael Jackson mit ähm, mit, mit Thriller, Bad und Dangerous, drei der, drei der meistverkauften Platten aller Zeiten ja. geschafft hat. Ja? Also das sind auch, auch Dangerous. Also das, äh, ich glaube, Bad liegt bei 45 Millionen, Dangerous liegt bei 40 Millionen. Das ist unvorstellbar, dass ein Künstler so viele Platten verkauft. Und ja. ich äh, sage dann immer, weil es wird dann immer genannt, Prince ja. Äh, und Michael Jackson hat inklusive Jackson 5. Hat also eine Milliarde Platten verkauft. Eine mhm. Milliarde. Damit ist er in einer Liga von Elvis und den Beatles. Ja, mhm. Und das ist genau für mich das, das, das heilige Triumvirat der Popgeschichte. Elvis, Beatles, Michael Jackson. Ja, mhm. Leider keine Frau dabei. Ja, Aber äh, das sind so die drei aller, allergrößten, wenn man es runterbricht. Ja. ja. Elvis hm. als erster Performer und King of Rock'n'Roll. Die Beatles als Songwriter und größte Band aller Zeiten. Du guck dein T-Shirt an, lieber Kai. Ja? Du <lacht> hast heute ein schönes Beatles-Shirt an, ja? Ja. Äh, wenn ich es richtig gesehen habe. Richtig. Und, äh, und dann kommt Michael als Songwriter, Performer, Visionär, ja? was die hm. Videos auch angeht und so weiter. Ne? Ähm, und das sind die Größten. Jetzt ja. muss ich doch trotzdem, du hast völlig recht, ich gebe dir da recht,
1: auch wenn Michael gelegentlich dann davon sprach, dass er dass er davon enttäuscht ist oder manche Kritiker auch geschrieben haben gegen Thriller ist bad, dann ein Flop. Das, da ja, da entwertet man das Wort Flop äh, auf eine ganz ich komische bin. Art ja. und Weise. Totaler ja. Quatsch. Ja, totaler, totaler Quatsch. Quatsch. Trotzdem muss ich noch mal zu Thriller kommen und zu Thriller voll. Ich lasse dich hier nicht eher raus. Hey, du, hm. hey, du hast nicht was. Nein, pass auf, du musst nichts verraten, aber ich habe eine Sache tatsächlich, ich, äh, ich schwanke wirklich seit so langer Zeit. Ich bin ein großer Fan physischer Releases und es ist bei äh, Sony und beim Estate an der Tagesordnung. Leider finde ich zumindest, dass es ganz viele Dinge gibt, die nur noch im Stream veröffentlicht nein, werden. Nein nein, 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 Oder auch
0: laufen. Äh, da kommt Vinyl, da kommt Vinyl, da kommt Das wissen wir genau, die ja, Vinyl,
1: ja. die CD, das, und, aber bei und, der Vinyl. Und, ja. Weißt du da, ob da die Bonus Tracks äh, Dopp, Doppel, Doppel LP, Doppel LP. Yes. Werden, yes. werden werden als Bonus Tracks mit auf der LP sein. Doppel LP. Ja. Wo wann?
0: 18. November. Ich dann auch 18. November.
1: Also 18. ich bin sehr gespannt, denn ich habe tatsächlich zwei verschiedene. Äh, ich bin ja. aufs Cover gespannt. Es ist oh ja Gott. mittlerweile, Ja, ja auch.
0: weil es sind ja so viele Cover äh, äh, im Umlauf, ja, es gab, glaube ich, sogar mal so eine Fanaktion, wo man eigene Thriller vor die Cover äh, äh, kreieren konnte oder mhm. so, ja. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, ne, wie das kaum anhöse sehen wird, ne? okay. ja, ja, Ich weiß nur,
1: dass es da Kritik von den Fans gab. Dann gab es ja diesen Glitzer-Einschieber. Der ist ja auch ganz schön so. Mhm. Gefällt mir auch wohl. Okay, äh, können wir, auch wenn du nichts verraten darfst, können wir äh, auf physische Überraschungen, mit physisch meine ich als, als Ton, Ton, DVD oder was auch immer es
0: sein mag, darf man mit so etwas rechnen? Insgeheim? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ja. Okay. Aber ich kann euch nur versichern, dass das Sony Music dieses Thema ganz oben auf der Prioritätenliste hat, verständlicherweise, ja. Mhm. Und äh, dass da sehr viel passieren wird äh, im, im, im Umfeld, ja. Ähm, und äh, also will ich ja. Überraschen. Viel, viel passieren zum
2: Thema Thriller 40
1: oder noch oder ja. darüber hinaus. Th okay. Thriller 40.
0: Thriller okay. 40. Ne? Das okay. ist, ja, wir hatten ja. etliche. Wir hätten etliche schon. Wünsche. Kann die Göller wurde nie konzertiert. Also, ich glaube, so. nicht, ich glaube nicht, dass das eine, eine überlebensgroße Statue irgendwie über den Rhein schippern wird oder so. Das, das, hat, muss nicht. das, 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 das hatten gab's wir schon. Genau. Das hatten wir schon, genau. <lacht> Aber das Thema wird medial ziemlich präsent sein. Okay. Unter anderem eben auch mit dieser RTL2-Sendung. ja. Hm. Und, ich. und ich trage ja meinen kleinen Teil auch dazu bei mit meinem Buch. Ja. Michael Jackson, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Und ich, ich wünsche mir und hoffe, dass es den Fans gefällt, ja, und ich hoffe, dass es sowohl den Hardcore-Experten gefällt und die sagen: Mensch, da habe ich noch zwei, drei Sachen entdeckt, die ich noch nicht wusste. Äh, und dass es die interessiert, die sich mit Michael Jackson vielleicht nicht ganz so gut auskennen, die aber deshalb keine schlechteren Fans sind, das muss ich ganz deutlich sagen, ja. ja. Es gibt keine guten und schlechten Fans und wer mehr CDs oder mehr Tonträger hat und mehr Poster und mhm. mehr Knowledge, ja, ist der bessere Fan, das darf man nicht sagen, alle Nein, sind das gleich, ist, das ist ich, krass, das ja. alle michael jackson fans sind cool, ich bin ganz happy, <lacht> äh, dass es noch so viele gibt, dass das Denkmal in München immer noch dasteht, ja, dass die Stadt München das gewähren lässt, ja, und äh, ich kenne ja die, die Betreiberinnen dieses Denkmals, die das mit großer Liebe machen. Ja, ich bin da auch öfter mal zu Gast und mhm. spreche da mit den Leuten und so, ja. Und äh, ich sehe dieses Buch als so eine Art Trip durch Michaels Leben, ja, mhm. mit, mit, mit vielen Highlights, mit schönen Erinnerungen irgendwie, ja. Und äh, das ist, äh, wofür dieses Buch stehen soll.
1: Und ich finde, das hast du schön, schön gesagt, es ist nämlich eine wunderbare Ergänzung zu dem, ich blicke hier, deswegen schaue ich gerade nach oben, das könnt ihr natürlich nicht hören, aber Alex kann das sehen und Kai auch. Ich blicke immer hier so nach oben und oben ist so mein Bücherregal, wo ich ausschließlich Bücher zu Michael stehen habe. und es sind. Hast du noch einen Platz, einen kleinen? Ich habe auf jeden Fall, ich habe immer noch einen Platz für alles, was wir veröffentlicht. Aber ich finde es so schön, da sind halt zwischendurch auch genau solche Dinge dabei, mit eben Geschichten, die jemand erlebt hat, die man eben nicht weiß oder die man vielleicht kennt, aber die man als Sammlung so hat. Denn wenn man deine Interviews sieht, sicherlich wird man die ein oder andere Geschichte schon mal gehört haben. Ja. Aber verstreut übers Internet, verstreut in verschiedenen Printmedien, in verschiedenen, auf verschiedenen Webseiten. Insofern freue ich mich total auf das Buch und habe es vorbestellt und hoffe, es kommt dann auch pünktlich bei mir an, denn wir haben, wenn Kai jetzt keine Frage mehr hat, noch eine Überraschung für euch. Kai, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Was? Ich, ich äh, wollte dich schon die ganze Zeit darauf hinweisen, dass du so. das bloß nicht vergisst. Nein, Überraschung. das werde ich auf gar keinen Fall vergessen. Und zwar ist folgendes los, bevor Alex nachher die letzten äh, Worte hat, die eigentlich schon gesprochen hat gerade. Der Klartext der Verlag, der ähm, das Buch veröffentlicht von Alex, stellt uns drei Exemplare zur Verfügung und darüber bin ich sehr dankbar. Herzlichen Dank an den Klartext Verlag, dass das so passieren kann. Ich bin
2: auch sehr dankbar übrigens.
1: <lacht> Nein, das ist wirklich cool. Und äh, das heißt, diese drei Exemplare gehen an euch weiter als Hörerinnen und Hörer und wir wollen von euch wissen, was denn euer Lieblingsmoment mit Michael war. Das kann ein Moment sein, den ihr entweder selber erlebt habt, das kann aber auch ein Moment sein, wo ihr sagt, das habe ich gerade bei Alex gehört und finde das so cool, da wäre ich gern dabei gewesen oder wie Alex auch ein, zwei Momente hatte, bei denen er gerne gewesen wäre, die er vielleicht besonders fand im Leben oder die ihr besonders findet. Schreibt uns das doch einfach in die Kommentare bei und jetzt ist Kai wieder dran, denn das weiß ich immer ja. nicht. Ja, äh, Leider könnt ihr nur
2: teilnehmen, wenn ihr, äh, nein, nochmal, ich schneide das dann richtig hin. Ihr könnt leider über YouTube diesmal nicht teilnehmen. Die Gründe habe ich ja bereits bei der letzten Auflösung genannt, des letzten Gewinnspiels, was wir gemacht haben. Aber ihr könnt trotzdem teilnehmen über Instagram. Das ist at der MJ-Podcast. Außerdem könnt ihr teilnehmen über Facebook. Das ist äh, MJJ Reviews auf Facebook. Und ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schicken, und zwar an web.de. Und ähm,
1: genau... Wir werden dann irgendwann auslosen wahrscheinlich. Zeit habt ihr eine Woche, sage ich mal. Ja. Ach so, da müssen wir auch noch ein zwei, Datum vielleicht sagen. Zwei oder? wahrscheinlich sogar, weil wir <lacht> ja zwei wöchentlich rausbringen. Zwei wöchentlich rausbringen, aber dann wollen wir ja schon verlosen. Ein Datum ja, weiß ich jetzt nicht. Verfolgt Instagram und Facebook, da schreiben wir es euch rein. Richtig. Ja, Alex, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir. Du hast dir wieder viel mehr Zeit genommen, als wir eigentlich gedacht hätten. Das ist für uns jedes Mal besonders. Und wir freuen uns aufs Buch. Äh, eigentlich haben wir schon groß alles gesagt. Kai, fehlt noch was? Ja. Nee, ist super. Nein, super Folge. Dann würde ich dir die letzten Worte in der Folge gerne wiedergeben, äh, auch wenn du schon ganz viel heute gesagt hast. Ähm, <lacht> gebühren sie dir. Wir verabschieden uns und sagen schon mal Tschüss den Hörerinnen und Hörern und äh, übergeben an Alex.
0: Naja, also ich danke euch für die Zeit. War eine große Freude, wieder mit euch zu plaudern über MJ. Und ähm, ja, abschließend äh, sage ich es am besten mit den Worten, die Michael, unser 92, auf seiner Deutschlandtour gesagt hat, auf Deutsch. Ich liebe euch. An alle Fans. <lacht> <lacht> okay. Vielen Dank.